0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. La productivité, ce n'est pas faire toujours plus, c'est avant tout faire mieux. Manuel Carouet est expert en efficacité, en organisation et en gestion du temps. Son truc, c'est la productivité zen. Depuis les débuts du podcast, je parle souvent de ce fameux mantra du slow freelancing, travailler moins mais mieux. J'aime bien aussi ajouter sans gagner moins, parce que c'est important pour moi. La productivité à la Elon Musk ou Claire d'Espagne, c'est une productivité toxique. Je pense que beaucoup de monde l'ont compris, mais pas encore tout le monde. Tout le monde justement n'a pas à travailler avec acharnement pour avoir une belle vie. Au contraire d'ailleurs, plus on travaille, moins on est heureux et plus on meurt vite. Moi aussi, je suis passé par cette phase, cette phase où l'on croit que seul le travail dur paye, qu'il faut faire des sacrifices et que notre taf doit devenir notre priorité. Jusqu'au jour où j'ai remis en question ce système, cette valeur travail bien cheat Concrètement, comment réussir à produire autant, à gagner autant, à avancer aussi vite, tout en travaillant moins C'est la question à laquelle Manuel m'a aidé à répondre. Combien de personnes travaillent dur toute leur vie, puis décèdent juste avant ou juste après la retraite Combien de personnes ont pour principal regret d'avoir passé trop de temps au travail et pas assez avec des proches ou juste solo Combien d'entre nous sont complètement matrixés par l'idéologie capitaliste ultralibérale et productiviste qui nous fait croire qu'on doit toujours faire plus, plus vite, plus loin Trop. Beaucoup trop. Alors il est temps d'explorer une nouvelle façon de travailler. Merci Manuel. Je te laisse avec notre épisode. Hello Manuel, comment vas-tu Très bien et toi Impeccable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, bienvenue sur Slow Freelancing les podcasts. Ça fait un moment que je peux... invité. Ben C'est un kiff. Euh, ça fait un moment que je vois passer tes posts sur LinkedIn et je pense que je suis pas le seul. Euh, donc quand j'ai vu que tu parlais de, de productivité, mais au meilleur sens du terme, on va revenir, euh, de travailler moins mais mieux, de, de techniques comme ça pour réussir à faire en, en moins de temps ce qu'on met d'habitude plus de temps à faire. Enfin, ça m'a je me suis dit, il faut à tout prix qu'on en discute sur le podcast, euh, parce que justement, euh, on en parlait tout à l'heure, il y en a beaucoup qui se disent, tiens, le slow freelancing, ça a l'air bien sympa, mais ok, concrètement, c'est vraiment possible. Et si oui, comment Comment est-ce que je fais concrètement pour réussir à travailler moi mais mieux, euh, et donc pouvoir passer au slow tranquillement Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Ouais, ça marche. Alors très brièvement, on va essayer d'être efficient. C'est le thème de l'épisode. Euh, ben moi, je suis Manuel Carway. Je suis formateur et consultant en gestion du temps, organisation et tout ce qui touche à la productivité de façon générale. Ça, c'est vraiment une description, la, 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 la présentation la plus simple et rapide que je puisse te faire.
0: <rire> on est dans le thème. On rentre directement. Dans, dans le vif du sujet. Euh, en même temps, c'est normal que tu appliques à toi-même euh, ce que tu préconises. Sinon, ce, ce serait un peu cordial mal chaussé. Ce serait pas forcément la meilleure image. D'accord. Par rapport au slow freelancing, est-ce que toi, tu as, as un avis dessus Est-ce que tu as, 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 as. Je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ouais. Euh, alors, moi, j'ai découvert ça il y a quelques années, juste après avoir découvert euh, tout ce qui est notion justement de gestion du temps, de productivité. Et je trouve que c'est une réponse nécessaire. Et euh, oui c'est ça, c'est une réponse nécessaire à, la, à ce monde dans lequel on vit, qui est toujours de plus en plus vite, il faut aller de plus en plus vite, il faut faire de plus en plus de choses, et finalement le slow freelancing, bah, c'est peut-être se rappeler qu'il y a plus important, et que prendre soin de soi, finalement, c'est aussi ce qu'il y a de plus important, finalement R ralentir le rythme, c'est pas non plus être paresseux, c'est juste aller à l'essentiel et aller un peu euh, euh, prendre soin de soi, quoi, tout simplement
0: Effectivement, c'est un peu ce que je défends. Alors c'est marrant que tu parles de paresseux parce que j'ai choisi l'emoji du podcast là il y a quelques jours euh, et c'est littéralement un paresseux.
1: Je, euh, je l'ai vu passer. Ouais.
0: <rire> et du coup, effectivement, c'est le but, c'est de, de susciter un peu la curiosité, de, de faire un peu réagir. Euh, mais euh, d'ailleurs, on a un peu de mal à voir ce que c'est cet emoji euh, avant de zoomer. Euh, mais voilà, du coup, c'est l'emoji ouais. du podcast. Alors, en tout cas, du mouvement, du slow freelancing, donc euh, c'est marrant que tu en parles. Euh, Première partie, donc on va parler des sujets vraiment sur lesquels toi tu es le plus à l'aise, euh, les sujets pour lesquels euh, j'avais envie de te contacter et de parler avec toi. On va commencer par parler de productivité. Alors la productivité, ça veut dire beaucoup de choses. Pour certains, c'est des outils. Euh, on voit beaucoup de, de personnes qui parlent de productivité en disant "OK, ben moi la productivité, c'est Notion, c'est euh, Trello, c'est des outils", ça a vraiment été euh, récupéré en fait. Tu as même une catégorie productivité sur les applis par exemple. Mmh. Euh, la productivité, c'est aussi tout simplement euh, bah, ta manière de travailler, en gros ce que tu arrives à faire dans une journée. Voilà, si on reprend le, le, le concept de manière assez basique. Et après, il y a la productivité au sens aussi un peu plus euh, sociétal euh, de la chose. Euh, comme euh, par exemple, Laetitia Vito en parle dans son dernier euh, livre, euh, En finir avec la productivité. Euh, justement, comment est-ce que toi tu vois la productivité C'est quoi pour toi et à ton avis Comment il faudrait l'apercevoir pour avoir un rapport sain euh, avec euh, la productivité
1: euh, Alors, ça tombe bien que tu me poses cette question. Parce que je suis, en ce moment, je suis en pleine réflexion, en pleine introspection euh, avec moi-même justement sur euh, que veut dire le mot productivité. J'ai un rapport un peu d'amour-haine avec ce mot qui, euh, je trouve en tout cas que de plus en plus, tu sais, à l'oreille, ça sonne un peu comme « faire toujours plus ». Euh, mmh. produire toujours plus, travailler toujours plus il y, y a un côté un peu usine, un côté un peu fordisme tu vois, avec le, le mmh. terme productivité qui moi me dérange, c'est moi la, faire, la façon dont je, je, je perçois la productivité c'est justement pas forcément faire plus, pas forcément faire moins non plus mais en tout cas faire mieux et euh, peut-être même profiter plus de la vie finalement si je cherche à faire plus de choses ou à moins de choses, c'est justement pour profiter de la vie et pour être euh, plus en accord avec moi-même donc ouais. il y a ce côté un petit peu, moi j'aime bien parler de productivité zen euh, l'idée c'est pas de courir dans tous les sens tu peux très bien ne faire qu'une seule chose de ta journée et avoir, être, ult, avoir été ultra productif et à l'inverse tu peux faire 10, 15, 20 choses dans ta journée et au final tu as tourné en rond, t'as rien fait enfin, c'est comme si tu t'avais rien fait tu t'aurais rien fait, ça aurait été mieux donc finalement mm -hmm. la productivité c'est peut-être plus selon moi ce côté euh... ouais profiter de la vie en fait tu vois comment tu fais pour profiter de la vie au mieux
0: ok c'est intéressant. Ce n'est pas forcément la réponse euh, à laquelle on s'attend. Ouais. Exactement. Donc, c'est bien d'avoir euh, un avis comme ça aussi, euh, aussi tranché et aussi euh, qui apporte un vent de fraîcheur, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, et justement, j'ai l'impression enfin, que tu essaies de donner un aspect justement positif, à la productivité, essayer de la voir d'une manière euh, qui, qui nous réussit mieux euh, en tant que personne. Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est devenu si connoté négativement euh, Notamment euh, en ce moment
1: euh, bah, Je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu un moment, une espèce de de, de la productivité. Tu vois, c'est devenu à la mode et du coup, tout le monde y allait de ses conseils pour toujours faire plus. Tu vois, je pense à des, à des ouais. mecs comme Elon Musk qui disaient Non, mais moi, si je suis devenu riche, c'est parce que euh, les copains, je travaillais 80 heures par semaine, voire plus. Euh, non, ouais. Et tu as toujours ces, ces gourous du, euh, du, de la Silicon Valley, ces grands, ces grands patrons qui te disent Non, mais si tu veux avoir euh, tes deux maisons, tes trois maisons, tes résidences secondaires, il faut travailler 80 heures par semaine, tu n'as pas le choix, il faut passer par là.
0: Et, ça rappelle un truc. Euh, ouais, ça, voilà, la, ça rappelle un truc. d'Espagne. Euh, <rire> C'est ça, euh, et puis récemment, il faut travailler de
1: 7h à 23h, si tu veux, qu'on t'embauche. Et du coup, tu vois, il y, y a cette notion, effectivement, de travailler toujours plus. Il faut te lever à 5h du mat' si tu veux être efficace, sinon tu gâches ta vie. Faut, disons que les conseils qu'on donnait, c'était souvent des conseils ultra toxiques, ultra... Euh, des conseils claqués au sol en fait. Alors que. Mmh. Et à aucun moment on, on, on mettait, enfin on prenait en compte la personne et à aucun moment on disait, bah écoute, qu'est-ce qui fonctionne pour toi euh, Quel est ton rythme Est-ce que tu es du matin ou est-ce que tu es du soir Est-ce que. Euh, tu es efficace une heure par jour ou quatre heures par jour, déjà, à quel moment dans ta journée tu es efficace, et tout ça, on le mettait de côté, on en parlait même pas, quels sont également tes objectifs, tout le monde, je suppose, n'a pas envie d'aller coloniser Mars, donc tout le monde n'a pas à travailler comme un acharné toute la semaine pour y arriver, donc, ouais, on mettait en avant, effectivement, le faire toujours plus, euh, pour être riche et célèbre, toi aussi, et à aucun moment, on mettait de côté, qu'est-ce qui te fait du bien à toi, en fait, et je pense que c'est pour ça que pendant Trop longtemps, ou en tout cas aujourd'hui, la productivité est connotée négativement.
0: C'est pas la vie qu'on veut, Manuel. C'est pas la vie qu'on veut. <rire> et pourtant, euh, je comprends complètement. Moi, j'étais euh, un peu biberonné. Enfin, euh, pu bi J'avais plus vraiment l'âge, puisque c'est plutôt mais, de mes 18 à mes 23, 24 ans à peu mmh, près, mmh. que j'étais euh, à fond dans cette euh, mouvance-là. Euh, tu sais, avec les visuels euh, euh, un, peu, euh, un peu inspirants, avec un euh, ouais. lion sur le fond. Et il a écrit une belle phrase, euh, souvent en anglais, mais du style euh, Hard work always pays off. Ou des choses qui te montrent qu'il n'y a que le travail dur, il pour... faut, faut sacrifier toute ta vie au travail si tu veux réussir un jour et encore, c'est pas sûr que tu y arrives.
1: De façon, Super, euh, Gary, Gary Weiner-Schock, euh, par exemple. Ah mais j'adorais ce mec, ah, moi, moi
0: aussi. Fan. je regardais toutes ses vidéos, euh, pendant, pendant 3-4 ans, je regardais tout ce qu'il faisait, je partageais ses visuels, enfin, j'étais à fond. Hein. Et puis à un moment, je me suis dit, mais attends, et si j'ai pas envie de bosser en fait, comment on fait <rire> mm, 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 mm. Euh, Est-ce que je suis vraiment obligé du coup de bosser euh, jusqu'à mes 35-40 ans, euh, 20 heures par jour, euh, voire même plus, si on pouvait, je pense que certains le feraient Oui, exactement. Ah, et puis
1: ouais. moi, j'ai grandi aussi euh, avec cette mentalité qui consiste à dire euh, « bah, Écoute, euh, faut que tu t'arraches au boulot, tu vois, tes 20-30 ans, ils sont faits pour bosser à fond, et puis ouais. euh, tu te reposeras quand tu seras à la retraite, euh, voire pire, <rire> euh, on se reposera quand on sera mort. La vie, c'est fait pour bosser. Ouais. » Bon, bref, j'en suis un peu revenu de cette mentalité.
0: Ouais, pareil. Puis surtout, moi, j'ai un autre truc qui m'a qui un peu fait changer de, 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 de mindset, n'est-ce pas euh, C'est qu'en fait, effectivement, la, le but, c'est un peu de se dire il faut bosser dur maintenant mm. quand tu es entre guillemets jeune, quand tu as entre 20 et 40 ans, on va dire, euh, parce que c'est ensuite que tu peux récolter les fruits de ton travail, etc. Le truc, c'est que moi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est question écologique, question sociétale, question d'environnement, de, de climat, etc., et je sais que ça va être tellement la merde dans quelques années que mmh. euh, je pense qu'il vaut mieux profiter maintenant. Euh, bon, je ne dis pas profiter au sens euh, oui. de la merde et se dire, euh, bon, on s'en fout du coup. Mais profiter au sens euh, ta retraite, en fait, compte pas trop dessus. Il ouais. euh, vaut mieux que tu kiffes maintenant. Bon, c'est bien de bosser aussi. C'est bien d'alterner les deux. Mais je pense que ce n'est pas une très, très sage décision aujourd'hui de, 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 de sacrifier 20 ans de ta bah. vie pour te dire, OK, en 2050... Euh, <rire> je vais profiter de, les, de, de ce qui reste à faire, c'est pas très... Je suis, moi, je, je, je,
1: je suis complètement d'accord avec toi, moi je m'en suis rendu compte, euh, bon alors ça fait longtemps que je m'en étais rendu compte, hein, je crois dès mes premiers jobs étudiants, je commençais à me dire, ouais. attends il y a un problème, euh, c'est pas, pas la vie qu'on m'a vendue. Euh, » mais là où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est lorsque euh, mon grand-père a pris sa retraite il y a, il y a quelques années de ça, euh, pareil lui c'était... Cette génération qui bosse du lundi au dimanche, en fait. Ça n'arrêtait jamais ouais. et, euh, très inspirant. Enfin, tu étais forcément inspiré par. Euh, ce membre de ta famille qui bosse H24 7 jours sur 7 pour nourrir, euh, nourrir sa famille et, et s'assurer mmh. qu'il ne manque de rien, enfin, tu peux pas être contre ça et puis euh, bah lui à 60 ans il a pris sa retraite, la retraite bien méritée euh, quelques mois plus tard il apprend qu'il a un cancer et quelques mois plus ouais. tard encore il décède de son cancer donc je veux dire, il, ouais. est, il, est, il est resté euh, il est décédé vers 61 62 ans et finalement ces deux ans de retraite il les a passés à lutter contre le cancer et là ouais. je me suis dit putain mais en fait euh, c'est ça la vie quoi, genre tu vis et puis au moment où tu de travailler, paf, la, la maladie te flingue et ce que les gens oublient c'est que, ouais, certes aujourd'hui on vit de plus en plus vieux, c'est vrai mais c'est pas pour ça qu'on vit forcément euh, de plus en plus longtemps en bonne santé en fait ouais. cest en général quand on arrête à travailler en tout cas l'âge légal du départ à la retraite c'est là que tu as toutes les maladies toutes, euh, toutes tombe un petit peu dessus et c'est même plus vislard que ça j'étais tombé sur une étude euh, un peu, qui m'avait un petit peu surprise je m'attendais pas à ça qui expliquait justement que c'est lorsque les gens partent en retraite, lorsqu'ils arrêtent de travailler, voire même quand tu prends des vacances pour te reposer, tu sais, quand tu as 30 ans, 40 ans, tu prends une semaine de vacances, c'est la période où les gens en fait tombent le plus souvent malades, ouais. justement parce que euh, tout le temps qu'ils qu ils travaillent, ils sont, ils sont actifs, 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 et puis euh, dès qu'ils s'arrêtent, tu as toute la pression qui retombe, tu as tout le stress qui retombe, et tu te manges absolument tout dans la tronche, et euh, du coup je me suis dit mais en fait c'est c'est cramé comme, comme façon de vivre. Enfin, je ne vois pas l'intérêt.
0: C'est terrible. mais C'est vrai qu'on bah, on a deux, deux échelles de ce phénomène-là et mmh. ça a été prouvé. C'est euh, par exemple les gens qui bossent vraiment euh, 3-4 mois à fond, mmh. euh, qui ne se reposent pas. Bah, le moment où ils vont prendre des vacances et vont tomber malades, bon, ce sera une petite maladie. Hein, ce sera ouais. petite, un petit rhume, une petite grippe, un petit Covid, on ne sait pas. Ça. Euh, et la retraite, c'est ça, mais fois, fois 100. C'est-à-dire mmh. que les gens ne sont pas beaucoup reposés toute leur vie et le moment où ils sont à la retraite, d'un coup, le cerveau il n'arrive pas à... À... Je crois que c'est la, la décompensation, c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est possible. Mais c'est un, un truc du genre, et en gros, c'est vraiment. Euh, c'est un truc courant. Ça, Déjà, il faut prendre en compte le fait que tu as un quart des travailleurs les plus pauvres qui mmh. sont morts avant, avant la retraite. Ouais. Donc, eux, la retraite, ils ne toucheront jamais. Euh, ils en profiteront jamais. Et après, effectivement, tu en as beaucoup qui euh, tombent malades. Euh, et ça, ça concerne tout le monde, hein. quel que soit ton milieu social. Tu as beaucoup de personnes qui tombent malades, qui ont des problèmes de santé, qui font des dépressions, euh, qui font des choses comme ça euh, au moment de la retraite, parce que le choc est trop dur. En fait, tu te dis putain c'est censé être à bonheur, c'est censé être une, une récompense, limite. Euh, la société qui te remercie d'avoir travaillé euh, 40, 45 ans euh, pour elle. Et en fait, euh, c'est pas si de euh, si l'amour. Donc, euh... et on va essayer de profiter un peu avant quand
1: même. On est
0: d'accord. Et justement, pour essayer de profiter un peu avant, il va quand même falloir bosser, bosser intelligemment, notamment grâce à l'efficacité. Euh, ouais. On parle beaucoup d'être efficace, d'être efficient, euh, de bosser mieux. Euh, comment est-ce qu'on fait concrètement
1: alors, comment on fait concrètement Déjà, je pense que concrètement, il faut savoir aussi quels sont tes objectifs, euh, quels sont tes points forts, tes points faibles. Et euh, déjà, je pense que tu vois, c'est la première étape parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ne savent pas concrètement quels sont leurs objectifs. Et il y a peut-être même pire que ne pas avoir d'objectif, c'est se fixer les mauvais objectifs et avancer dans la mauvaise direction. Tu, vois, tu travailles euh, des mois et des mois et puis finalement, tu te rends compte que bah, tu as travaillé sur un truc qui fondamentalement euh, servait à rien. <rire> déjà, tu vois, savoir si vraiment tu avances dans la bonne direction. Mmh. Et euh, après, ouais, la différence entre efficace et efficient, honnêtement, je t'avoue que euh, ce n'est pas si important que ça. Euh, je mmh. pense que, tu vois, euh, savoir si tu es efficace ou efficient, en fait, alors déjà définir ce qu'est efficace et efficient, efficace, c'est lorsque bah, tu atteins tes objectifs, on va dire. Le plus, le plus rapidement possible et, et le moins de ressources possible. Et efficient, c'est lorsque tu optimises euh, ton temps et tes ressources pour atteindre tes objectifs. Être efficace, c'est atteindre ses objectifs. Et être efficient, c'est les atteindre en dépensant, en, en dépensant le moins de ressources possible. Et euh, finalement, la différence n'est pas si importante que ça euh, parce que des fois, tu peux perdre du temps. Et c'est même souvent le cas. Tu perds du temps et tu perds de l'énergie en essayant de trouver des combines et des tactiques pour être le plus efficient et le plus efficace possible. Mmh. et euh, Du coup, tu perds un temps fou. Et à, à un moment, tu as envie de dire, mais en fait, euh, déjà, juste fais-le. Ne cherche pas à essayer de le faire bien dès le début, essayer de le faire le plus efficacement possible. Juste commence par le faire, et après, tu pourras améliorer. Tu sais, c'est le syndrome de la personne qui va vouloir... Euh, euh, apprendre toutes les techniques de SEO avant même d'avoir un site qui va essayer d'avoir le meilleur logo possible, qui va essayer d'avoir le, le, le meilleur nom pour sa boîte et tu te dis bah ouais copain mais en attendant euh, ton site il est même pas en ligne t'as pas de client commence déjà par faire ce qui est important et tu verras après comment tu pourras optimiser euh, euh, tout ça et être plus efficace tu vois. Euh, quand à je sais pas moi Coca-Cola qui s'amuse à, à, qui passe, enfin euh, qui embauche un, un consultant et qui le paye une petite fortune pour choisir euh, euh, la bonne couleur ou le bon logo possible. Je dis, ouais, mais Coca-Cola, en même temps, enfin, ils, ils sont déjà gros. Maintenant, ouais. ils peuvent effectivement s'amuser à essayer de trouver euh, la bonne couleur pour essayer de capter encore un peu plus de parts de marché. Mais à notre niveau, déjà faire les choses, commencer, c'est déjà pas mal.
0: Mmh, très bon conseil. C'est un truc, euh, ça, ça peut paraître bateau, mais c'est tellement important. Ouais. Euh, et on l'entend parfois, mais quand tu as ce raisonnement DA, tu dis, bah, en fait, c'est évident, maintenant, comment je fais pour... Euh... Pour commencer, est-ce que tu est es partisan du coup de, cette, euh, de ce, ce dicton entre guillemets, euh, qui dit euh, si euh, quand tu as lancé ton offre, elle était parfaite, c'est que tu as lancé trop tard Des choses comme ça
1: Ouais, ouais j'en suis, euh, je suis un, un grand adepte de cette vision des choses. Moi, j'ai tendance ouais. à, à foncer un petit peu tête baissée en général euh, et à me dire ok, je vais, je vais améliorer en cours de route. En fait. Cependant, mmh. longtemps, pendant longtemps je faisais des, des plans sur la comète des projets dans ma tête qui étaient toujours parfaits mais je les lançais pas et voire même au, au bout d'un moment j'abandonnais enfin je les laissais tomber avant même de commencer parce que j'en avais marre de les, les tourner dans ma tête et puis je me suis rendu compte que ouais enfin tu vas beaucoup plus vite euh, en faisant et en corrigeant au fur et à mesure tu sais c'est euh, cet autre dicton qui dit que euh, un con qui marche ça va plus vite euh, ça va plus loin qu'un intellectuel qui reste assis c'est un ouais. peu le, le même concept on va dire
0: ouais je vois J'aime bien ça là aussi. Ok, hyper intéressant. Et au quotidien, pour les, pour les indépendants, il y a beaucoup la question de la gestion du temps, de l'organisation mm -hmm. qui revient. Euh, quel conseil tu donnerais toi euh, à, 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 une, à une freelance qui euh, cherche à, justement à mieux, mieux gérer son temps au quotidien, optimiser un peu tout ça et euh, voilà, réussir à... Alors à la notion d'objectif dont tu parlais tout à l'heure, donc euh, réussir à mieux atteindre ses objectifs euh, et pourquoi pas euh, en travaillant un peu moins
1: euh, alors, une première chose qui peut aider, c'est euh, en général, ça, ça, ça calme toujours un peu et ça permet de prendre du recul, c'est de faire un audit de son temps sur une semaine. Toi, ça paraît, ça paraît assez bateau comme ça, mais au final, c'est super efficace parce que tu te rends compte du temps que tu passes sur telle ou telle tâche, sur telle ou telle activité, sur euh, telle ou telle partie de ta vie. Tu vois combien de temps elle te bouffe dans la journée ou dans la semaine et ça te permet de, te prendre, de prendre du recul. Parce que généralement, tu te dis Oh là là. J'ai passé la journée complète, j'ai dû passer des heures, je ne sais pas moi, à travailler sur mon site par exemple. Et puis euh, bah, tu fais un audit et tu regardes à la fin de la semaine et puis tu te rends compte qu'en fait tu y as passé peut-être 30 minutes par jour. Tu j'étais une bêtise. Oui. Mais euh, avoir, on n'a on, on pas, euh, pas forcément, une, euh, on n'est pas très doué pour avoir une, une estimation exacte du temps qu'on passe sur les choses. Donc faire un petit audit, ça déjà te permet de prendre du recul et de te dire. Ok, je passe moins de temps que je le pensais sur cette tâche et à l'inverse, je passe plus de temps que je le pensais sur cette activité. Donc là, ça te permet de prendre le recul nécessaire. Et euh, si tu veux bien gérer ton temps, je pense que dans un premier temps, te fixer des limites. tu vois, des, euh, Pas simplement des dates butoirs, mais des limites. Te de dire, bah écoute, euh, à 17h par exemple, j'arrête de travailler quoi qu'il arrive. Alors, en général, quand tu es indépendant, tu te dis, bah, c'est super, je bosse quand je veux. Dans les faits, ça veut juste dire que tu bosses tout le temps en fait et tu t'arrêtes quasiment ouais, jamais. Ouais. Euh, moi, je suis passé par là également quand j'ai commencé. Et au final, bah, génial, je génial, je vais travailler quand je veux, où je veux. Je travaillais tout le temps, j'arrêtais jamais. Ouais, ouais. Et euh, se fixer des limites, se dire, bah, écoute, à telle heure, j'arrête de travailler quoi qu'il arrive, bah, en fait, tu vas te rendre compte que tu vas être plus efficace. Tu vas être plus efficace parce que bah, tu vas avoir moins tendance à te laisser distraire, tu vas avoir moins tendance à procrastiner parce que tu sais que derrière, tu as une deadline. Tu sais que derrière, à 17h, quoi qu'il arrive, tu as terminé. Donc, tu as intérêt à bosser, en fait. C'est un peu comme ces parents qui réalisent qu'on euh, en voit même passer souvent sur, le, sur LinkedIn des témoignages de parents comme ça. Même moi, j'ai des, des amis parents euh, qui, me, qui font la même réflexion, qui me disent bah, écoute, depuis que j'ai un gamin, je suis plus efficace et euh, je procrastine moins, alors que je travaille, ouais. je travaille même moins. Mais c'est juste que le gamin, au bout d'un moment, il te fixe des, des limites naturellement. Tu sais par exemple qu'à 4 heures, quoi qu'il arrive, tu dois arrêter pour aller te chercher à l'école. Donc Tu ne peux pas déconner, tu ne peux pas perdre ton temps sur Facebook ou LinkedIn, il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Donc Se fixer des limites, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant qu'on ne le pense si on veut gagner du temps.
0: C'est hyper intéressant. C'est vrai que tu as souvent, enfin moi je vois souvent ce, ce type un peu de, de, de cliché mais réel, euh, où euh, tu as des entrepreneurs, euh, des, des freelances euh, ou autres qui, euh, son papa, son maman, depuis peu. Et tu te dis, mais comment tu peux lancer ça en même temps Et, enfin, et logiquement, justement, c'est parce que, déjà, premièrement, leur priorité, c'est plus tellement le business, tout ça. Ça devient un peu secondaire par rapport à leur mmh, vie de mmh. famille, à leur, à leur enfant. Donc, au final, ils ont moins peur de prendre des risques. Ça, c'est un premier truc. Euh, ils ont un peu moins peur de, de se planter, etc. Et effectivement, comme tu dis, bah là, ils ont intérêt à être efficaces. Il et, et, y, y a forcément moins de procrastination et, et de « ouais, bon, on verra, et puis attends, il est 14h30, euh, Bon, on verra si je travaille encore un peu tout à l'heure bon, ». De toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu dois avancer sur tel ou tel sujet avant euh, de retrouver ton gamin, par exemple, bah là, forcément, on, on ne tergiverse pas euh, 107 ans. Donc, euh, à, intéressant.
1: À, avoir des enfants, c'est un, un avantage concurrentiel dont on nous parle très peu.
0: C'est ça. Du coup, euh, faites des enfants si vous voulez être plus productif. C'est ça, les conseils de Manuel
1: Visiblement, ouais, C'est un peu long, par contre. Hein. Tu vois, ça demande un peu de temps. Ah ouais, voilà.
0: bien. Ça demande une organisation. Hein. <rire> <rire> okay. ok. Trop cool. Euh, J'ai envie de parler aussi avec toi de la semaine de 4 jours, mm -hmm. hein, qu'on voit de plus en plus en entreprise ouais. euh, et qu'on voit aussi chez les freelances. La seule différence, c'est que bah, les entreprises, il faut que ce soit le management de l'organisation globale le mette en, en place, alors que quand on est indépendant, on peut le faire nous-mêmes, tout simplement. Euh, est-ce que pour toi, c'est une vraie avancée structurelle ou est-ce que c'est juste une tendance la semaine de 4 jours, que ce soit pour les entreprises ou pour les freelancers
1: euh, Alors moi, je pense que c'est... Euh, je pense qu'à terme, on va tous y passer, ou en tout cas, j'espère qu'on va tous y passer. Euh, en tout cas pour les entreprises, après les freelances, de toute façon ils seront toujours libres de s'organiser comme ils l'entendent et tu ne pourras pas imposer aux gens de toute façon euh, mm. de passer à la semaine de 4 jours tu vois. et puis euh, euh, s'il y en a certains au contraire qui préfèrent travailler tous les jours grand bien leur face, après tout c'est eux que ça regarde enfin, l'idée ce n'est pas d'imposer les choses aux mm. gens, mais euh, la semaine de 4 jours a beaucoup beaucoup de bénéfices, en tout cas pour les entreprises, beaucoup plus qu'on le pense euh, C'est vrai que moi, quand j'en discute, même sur LinkedIn avec d'autres personnes, tu vois, la, de la dernière publication que j'ai fait sur LinkedIn, tu as une personne qui m'a répondu que euh, les salariés allaient profiter de leur jours de repos pour euh, glander devant Netflix toute la journée en mangeant des chips. C'est la vision que les gens ont euh, du, du repos. Alors, Alors qu'en fait, dans les faits, non, la semaine de 4 jours, ça n'a que des avantages. Déjà, tu es plus heureux, tu es, es moins stressé. Je vois toujours passer des. Euh, des des, des, des combines, des astuces pour essayer d'améliorer le bonheur au travail le fameux baby foot les, les team building oui. les, euh, les primes, augmenter les salaires ceci cela, dans les faits diminuer le temps de travail des salariés c'est toujours le truc le, le truc le plus efficace, c'est toujours ce qui a fonctionné le mieux euh, les salariés sont moins stressés donc s'ils sont moins stressés ils sont plus efficaces, ils viennent au boulot avec le smile ils sont plus productifs parce que bah, Passer à une semaine de quatre jours, ça t'oblige à réorganiser un peu ton travail, ça t'oblige à squeezer toutes les réunions qui servent à rien, ça t'oblige à te concentrer sur ce qui est le plus important. Donc, fatalement, tu es plus productif. Euh, tu as un côté aussi écologique, parce que bah, du coup, si tu te déplaces, face, si tu vas moins au travail, tu te déplaces moins. Donc, tu as moins euh, le, le, les, les, les inconvénients de la voiture, ce genre de choses. Euh, donc, je veux dire la semaine de 4 jours n'a que des avantages euh, après Bref. la question c'est quand est-ce qu'on va vraiment franchir le pas c'est un peu comme le télétravail, tu as toujours ces entreprises qui, qui traînent un peu du pied qui, euh, qui hésitent à le mettre en place je pense qu'on a, on a, on a une vision du travail en fait un, un peu comme, euh, bah, comme à l'usine très exactement, enfin, la, la façon dont le travail s'est structuré s'est euh, inspiré des usines modernes et puis euh, bah, écoute si on, à une époque on travaillait 7 jours sur 7 euh, 12 heures par jour si on a réussi à passer à 6 jours, puis 5 jours, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à passer à 4 jours après.
0: C'est vrai. Et c'est assez fou quand tu, tu y penses. C'est que alors je suis tombé sur un documentaire hier euh, mmh. où euh, en gros ça, ça, ça relatait un peu euh, 1936. Et c'est, ouais. euh, je ne sais pas si ça te parle, euh, 1936. <rire> c'est les congés payés. Oui. Euh, avant il n'y avait pas de congés payés ouais. c'est fou de réfléchir à ça de se dire euh, mais du coup ils faisaient quoi les gens bah, soit ils ne partaient pas en vacances soit ils prenaient quelques jours mais ils n'étaient pas payés euh, c'était pas la même époque euh, pourtant c'était il n'y a même pas un siècle quoi. et à l'échelle de l'histoire de l'humanité c'est pas grand chose un mmh. siècle et, euh, et du coup pareil quand tu regardes là, la semaine de 35 heures en France c'est hyper récent même les 40 heures c'était il y a quelques décennies ouais. euh, et, y a, et plus tu remontes il n'y a, a pas si longtemps que ça on était à euh, 6 euh, jours sur 7 et 10 euh, heures par jour, je crois. Mmh, comme ça. Mmh. Euh, bon Après, forcément, le monde du travail a pas mal évolué. Et justement, il a évolué dans pas mal de directions différentes. Euh, on a déjà l'aspect un peu euh, transformation numérique, tran transition digitale, tout ça. Euh, les machines euh, qui, euh, au final, nous permettent de, de produire toujours plus. Euh, alors qu'au final... Euh, on a l'impression qu'il faut toujours plus travailler pour produire toujours plus, malgré le fait que les machines nous aident à produire toujours plus, etc. Mais en tout cas, ça, cet aspect technologique nous permet déjà de bosser moins euh, tout en produisant davantage. Et après, les mentalités aussi ont évolué. Il y a beaucoup d'études qui ont montré ce que tu dis, c'est-à-dire que travailler moins, ça permet de travailler mieux. Euh, la semaine de 4 jours euh, rend en général les, les, les collaborateurs plus productifs que la semaine de 5 jours plus classique. Et euh, et du coup, on avance, on avance tranquillement euh, dans cette direction. Donc, à voir euh, vers où ça va nous mener. Est-ce qu'on atteindra un moment, euh, une sorte de, de point de bascule, ou, ou en tout cas de, de, de limite, où euh, bah là, on se dira, là, on ne peut pas travailler moins que ça, sinon, vraiment, euh, vraiment, ça décroît à nouveau. Et du coup, je ne sais pas, est-ce que c'est 20 heures par semaine Est-ce que c'est 15 Est-ce que c'est 5 est-ce que c'est zéro Moi, bon, ça, c'est encore un autre monde.
1: Ça, c'est encore un autre monde. Moi, j'aime bien, bien penser que la semaine de quatre jours, c'est l'étape intermédiaire avant la semaine de deux jours. C'est une <rire> espèce de côté un peu utopique, comme disant au rythme où on va, est-ce qu'on aura besoin de travailler autant en fait, qu'on le fait actuellement avec tous les outils, tous les, tous les, les, les systèmes qui nous permettent d'automatiser, les, les robots, enfin, l'IA qui prend de plus en plus de place dans le travail. Au bout d'un moment... Est-ce qu'on ne laisserait pas tout le job aux machines pour que nous, après, derrière, on se concentre à des trucs plus, je veux dire, plus nobles, non, mais tu vois, des, des, des choses comme l'art, par exemple.
0: Mmh. C ça. ça me fait penser aussi aux questions de revenus universels, ouais, euh, c ça. Et, et choses, euh, les systèmes assimilés. Bon, là, c'est encore mmh, un tout mmh. autre débat, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que tout est un peu connecté comme ça. Ouais. Euh, et que, que ce soit les entreprises ou les indépendants, le fait de travailler moins, on sait que ça marche assez bien. Pour les entrepreneurs, je j'ai toujours un peu de mal à, à, à savoir parce que j'ai l'impression quand même quand tu quand vas entreprendre au sens créer une grosse boîte avec plein de collaborateurs plein de, de salariés plein de clients etc là c'est peut-être pas pareil euh, alors je sais pas si as un avis là-dessus je te pas, pas, c'est pas grave on enchaîne mais...
1: euh, encore une fois je pense que après ça dépend aussi de ton envie tes ambitions et autres et puis euh... Ouais, après, non, si tu as vraiment envie de travailler le moins possible, euh, je dis pas que c'est facile, mais euh, okay. il y a toujours moyen de, de s'arranger en faisant des offres avec euh, où tu sais qu'avec euh, deux, trois clients, tu es, es tranquille dans le mois. Tu vois. Je pense okay. qu'il y a, y, a, y a toujours moyen euh, de construire son travail autour de son mode de vie. Euh, c'est même de plus en plus facile, en tout cas avec tous les outils qu'on a maintenant. Tu vois, si je veux organiser un atelier pour euh, 30, 20 personnes. Bah, je le fais, mmh. et puis finalement, je suis tranquille, on va dire, pour le mois, quoi, derrière. Donc, euh, c'est possible, après, c'est « est-ce que les gens en ont envie ?» C'est encore une autre question.
0: ouais, ouais, ouais. c'est toujours une question de, de choix. Mmh. Euh, c'est un peu le but aussi de ce podcast, hein, et même du slow freelancing en général, c'est de, de remettre un peu le, 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 comment dit, notre activité pro entre nos mains, et du coup, ouais. de nous faire… Euh de faire se poser les bonnes questions aux, aux freelances notamment, euh, parce qu'on a toujours l'impression qu'il euh, faut travailler beaucoup, euh, il faut travailler euh, 35-40 heures, puisque c'est comme ça que c'est euh, le monde du travail, la société. Être un adulte, c'est bosser 35-40 heures semaine, euh, selon qui, en fait. Euh, et ce n'est pas écrit dans le règlement de la vie, que je sache. Euh, par contre, c'est vivement recommandé par les, les grandes entreprises, mmh. les politiciens, etc., mais bon, quand on arrive à prouver que ce n'est pas forcément la meilleure solution et que ce n'est pas une obligation, on arrive un peu à sortir des injonctions. Et c'est un peu tout le, tout le sujet de ce podcast. Et c'est pour ça que même quand je dis euh, travaillez moins, mais mieux, c'est super, bah, je dis toujours, moi je trouve que c'est super. Mais si euh, la personne se dit, elle bah, n'a pas envie de travailler moins, bah, c'est pas grave, tu es libre à elle de, de continuer à bosser beaucoup. Surtout si ça lui plaît, c'est vraiment super. Et, et puis euh, voilà, chacun son truc, c'est encore une fois, pas d'injonction.
1: Non, je te rejoins complètement là-dessus, c'est que oui, certes, moi je suis un grand partisan de la semaine de 4 jours et même de la diminution du travail en général, mmh. euh, mais après, enfin, libre à chacun au bout d'un moment de travailler comme il veut, en fait, enfin, c'est même la, 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 le gros avantage qu'on a de vivre à l'époque où on est, c'est que justement, on a tous les outils pour nous organiser et construire le travail qu'on veut et avoir la vision du travail qu'on veut, donc, mmh. euh, je veux dire, on fait, enfin, chacun après euh, est libre de faire ce qu'il souhaite. Quoi.
0: Yes, trop bien. On a pas mal parlé du coup de l'aspect un peu euh, macro mm -hmm. du truc. Pour entrer un peu plus dans la pratique, euh, est-ce que du coup tu, tu recommandes certains outils Alors je parle pas forcément d'outils euh, au sens euh, outils euh, digitaux, de productivité, etc. Mais il me semble que tu utilises certains, certains process, des, 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 des méthodes en fait pour aider, les, euh, des, aider tes clients en fait tout simplement.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors moi, il y a un, un truc que j'aime bien faire, c'est euh, me fixer... Euh, c'est la règle des trois. C'est-à-dire que je me fixe au maximum trois objectifs à la semaine. C'est vraiment le maximum. Un, c'est encore mieux. Et euh, tous les jours, trois objectifs ou un, pareil, enfin entre un et trois objectifs qui me permettent d'avancer ou de réaliser ce gros objectif que j'ai à la semaine. Admettons, je ne sais pas, moi, je vais euh, décider de... Euh, on va dire bah tiens pour la fin de la semaine il faut que j'ai euh, rédigé tel article pour mmh. euh, mon site et ben trois actions dans la journée qui vont me permettre de euh, de réaliser cet objectif en fait ça va être bah, écrire l'article ça va être le mettre en ligne ça va être euh, tu vois, en fait c'est un objectif à la semaine ou trois et trois actions qui te permettent de réaliser cet objectif et comme ça ça t'évite de te disperser de te dire bon alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, bah tiens il y a une urgence qui vient de tomber euh, est-ce qu'il faut que je la traite ou non tu, Déjà, prends le temps. Mmh. Est-ce que ça te permet d'avancer ou non sur ton objectif Sinon, bah écoute, c'est euh, pas forcément utile, ou alors euh, tu le cases à la semaine suivante. Mais vraiment, ce, ce, ça permet de se mettre sur des rails en fait et de suivre les rails sans trop réfléchir, on va dire, et de se concentrer sur l'essentiel.
0: Okay. Euh,
1: okay. Après, après, qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne bien également Moi, j'en ai un que j'aime bien, c'est euh, la matrice de, j'appelle ça la matrice de cataraxie. C'est très inspiré de la matrice d'Eisenhower. Alors la matrice d'Eisenhower, petit rappel, c'est ce qui permet de distinguer entre ce qui est urgent et euh, important. Euh, ce qui est mmh. urgent et important, ce qui est urgent mais pas important, etc. C'est euh, très utile pour gérer nos priorités. Et la matrice de cataraxie, ça remplace le critère urgent et important par le critère euh, plaisir et futur. Parce que finalement, euh, si on a tendance à procrastiner, c'est parce que on va préférer faire des choses qui nous apportent un plaisir immédiat. Je préfère traîner sur YouTube ou regarder Netflix ou jouer à la console parce que ça me fait plaisir là, maintenant, tout de suite, alors que travailler sur cette tâche un petit peu pénible, ça ne me donne pas trop envie. Et à l'inverse, tu as des tâches qui vont nous apporter des bénéfices futurs et d'autres qui ne vont pas nous apporter de bénéfices futurs. Et du coup, quand tu combines les deux, ça te donne des tâches qui vont t'apporter un bénéfice futur mais pas de plaisir immédiat et à l'inverse des tâches qui vont t'apporter un bénéfice futur et qui en plus t'apportent un plaisir immédiat et à l'inverse tu as des tâches qui te procurent un plaisir immédiat mais pas de bénéfice futur et euh, euh, pas de plaisir immédiat mais un bénéfice futur euh, mmh. un exemple c'est quand tu fais du sport par exemple dans l'immédiat c'est pas spécialement fun euh, tu souffres un petit peu même tu étais un peu en galère mmh. mais par contre tu sais que tu vas avoir des bénéfices futurs euh, quand tu euh, lis un bouquin ça peut t'apporter un plaisir immédiat parce que c'est cool de lire et en plus ça te procure des bénéfices futurs. Et du coup quand tu remplis euh, tes tâches ou tes actions les activités sur lesquelles tu travailles ou sur lesquelles tu passes du temps en fonction de ces euh, deux critères, et bah, ça te permet de gérer un petit peu, d'équilibrer entre bah, je travaille sur des choses qui me font plaisir, qui m'apportent euh, des, 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 des bénéfices futurs ou alors je vais travailler sur des choses qui je sais que là à l'instant T c'est pas fun mais ça va me procurer du plaisir, euh, des bénéfices. Et, ainsi de suite. et ça te permet d'équilibrer un petit peu ton travail comme ça et d'équilibrer, d'étaler ta charge mentale et euh, ton bien-être au quotidien.
0: Ok, super intéressant. Ça me rappelle un peu des souvenirs, des souvenirs des codes de commerce notamment. Et, et ouais. ce qu'on voit un peu passer quand on parle de productivité. Trop cool. T'as d'autres outils comme ça
1: euh, Oui, il y en a plein, il y en a tellement. Alors attends, lesquels je <rire> pourrais te citer. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est euh, comment s'appelle celui-ci L'énergie de la dernière minute. L'énergie mmh. de la dernière minute, c'est-à-dire on a tous tendance à dire qu'on euh, travaille mieux euh, quand on bosse à la dernière minute. Ce qui en soi est vrai en fait, parce que c'est mmh. juste euh, un petit coup d'adrénaline qu'on reçoit à cause du stress. Sauf qu'à force de faire ça, bah, on devient accro au stress, on ne fait que travailler à la dernière minute. Et euh, dans les faits, travailler à la dernière minute, ce n'est pas forcément bon, parce que bah, déjà, le stress, ce n'est pas bon. Tu vis dans le stress permanent, euh, ce qui voilà. est ultra toxique euh, pour toi au quotidien. Et puis, quand tu travailles à la dernière minute, en vrai, ça faisait juste quand tu travailles à la dernière minute, tu bâcles ton travail. Enfin, je ne vois pas comment tu fais du bon travail quand tu bosses à la dernière minute. Là, l'idée, c'est de se fixer une date butoir. En fait, c'est tout simplement de se fixer une date butoir en avance, légèrement plus short que d'habitude, justement pour essayer de canaliser, pour essayer de, de profiter de ce petit stress positif, un petit shoot de stress. Admettons, si je dois... Quand je rédige ma newsletter, par exemple, je sais que j'ai tendance à mettre facilement une heure pour la rédiger, mais euh, si je la rédige en une heure, c'est parce que je traîne un petit peu aussi, tu vois. Je, je, je me prends le temps de réfléchir, je, je fais des petites coupes pour répondre à un message sur LinkedIn et autres entre, entre deux euh, paragraphes. Alors que si je m'impose une date butoir enfin une deadline un peu plus courte. Admettons, je me dis bah là je vais la faire tu vois, en, en 30 minutes, je me laisse 30 minutes pas plus pour rédiger euh, ma newsletter et ben bah, je vais profiter de ce petit boost euh, de stress, de ce petit boost d'adrénaline pour me concentrer à fond sur euh, ma tâche. Donc tu vois, c'est vraiment se fixer des dates butoirs légèrement plus courtes pour s'obliger à travailler mais pas trop non plus pour pas être euh, en stress permanent et courir à chaque fois après la montre.
0: Ouais, ouais je vois bien. C'est une sorte d'équilibre à trouver. C'est ça. En fonction de chacun aussi, je pense, de nos ouais. propres limites et de nos propres résistances au stress, notamment. Trop cool. Écoute, c'est pas mal tout ça. Je te propose d'ouvrir un, mm -hmm. un peu ce, ce vaste sujet. Alors, je sais que tu as une, une idée assez, assez intéressante sur la place du travail, justement, dans la société et dans nos vies. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Est-ce que, est -ce que cette place, elle est, elle est satisfaisante Est-ce que tu as l'impression que. Qui a encore des programmes à faire Comment est-ce que tu vois ça euh,
1: Alors moi, je pense que le travail occupe une place beaucoup trop importante dans nos vies actuellement, et euh, même, même pire que ça, je trouve qu'on a un rapport malsain au travail. Mmh. Euh, je pense qu'on travaille trop, euh, qu'on tire même une fierté de d'être, de dire bah non, je suis toujours débordé, j'ai pas le temps, <rire> ça, ça devient une fierté comme une médaille qu'on qu qu expose. Euh, alors que ça ne devrait pas en fait le, le travail ça a toujours été selon moi un moyen pour vivre Et de plus en plus c'est devenu une fin en soi enfin, j enfin, je, je suis surpris de voir que enfin, Pas surpris mais dévasté de voir qu'il n'y a jamais eu autant de burn-out euh, mm -hmm. Toutes les semaines je vois au moins 3-4 personnes Qui avouent avoir eu des burn-out Et ce pas des personnes qui ont 40-50 piges tu Ce sont des, des personnes ouais. qui n'ont même pas 30 ans Je, je trouve ça dingue D'avoir de, de, des burn-out à même pas 30 ans, généralement même deux ou trois, complètement dingue. Et euh, pour moi, c'est complètement malsain. Et il y a cette idée que, euh, un peu comme cette personne qui pense que quand tu es en repos, tu te contentes de glander et de manger des chips devant Netflix, tu vois. Euh, cette idée que euh, bah, si tu travailles pas, tu es inutile, tu sers à rien. Alors que dans les faits, les gens, en fait, qui, quand tu as plus de temps libre, bah, tu tu fais plus de choses et tu, 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 tu contribues en fait encore plus à la communauté. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps un, un, un mec, un ado qui, euh, qui a fait fortune avec le bitcoin. Bon, tant mieux pour lui, tu vois. Merci. Mais du coup, son temps libre, qu'est-ce qu'il en fait et eh ben Le mec, pour le fun, il construit des prothèses pour des enfants euh, handicapés. Je veux dire, je trouve ça génial, mais est-ce qu'il aurait eu le même temps Est-ce qu'il aurait pu aider toutes ces personnes s'il était enfermé dans un boulot qui lui prend 10 heures par jour euh, -dire, quand tu as du temps libre, moi, je sais que tout mon temps libre, par exemple, je le passe à euh, m'investir dans des associations. Est-ce okay. que euh, si j'étais enfermé dans un boulot qui me prenait 8 ou 10 heures par jour, j'aurais le temps de m'investir dans des associations et d'aider d'autres personnes tu vois euh, En fait, quand tu as du temps libre, ben, tu, le passes à, tu, tu le passes à construire des choses, tu le passes à créer euh, de l'art en général, tu le passes à aider les autres, tu le passes à, à contribuer au bien-être de ta communauté, tu le passes avec tes proches, tu le passes... Et euh, ouais, on a cette idée qu'on euh, vit pour travailler, alors qu'en fait, on, déjà, on vit pour vivre, tout simplement. Enfin, C'est cool, en fait, juste de, de... Je vais pas dire de rien faire, mais de profiter de la vie, en fait, de profiter des autres, de, de lire des bouquins, de, de, de nous instruire, d'apprendre, de créer et tout ça c'est pas inutile et je trouve ça même je trouve ça même dommage et je trouve ça même triste de trouver un petit peu le, le, le raccourci ou la douille tu vois de te dire ouais non mais en fait tu sais que quand tu fais la sieste tu boostes ta productivité de 30% euh, ouais, quand tu te reposes bah, figure-toi que tu es plus efficace après je, je trouve ça dommage en fait d'être obligé de justifier le repos via la productivité via des apports de productivité en fait enfin, juste te reposer en fait tu, tu devrais pas avoir de raison de te reposer tu devrais pas avoir de raison mmh. de juste prendre du temps pour toi je trouve ça je trouve ça assez assez fou en fait
0: <rire> comme tu t'en doutes je te rejoins là-dessus et c'est marrant parce que du coup le, le travail qui n'est pas une fin en soi devient une fin en soi alors mmh. que le repos et le loisir qui est une fin en soi euh, devient un moyen euh, au ça. service du travail euh, ce qui ce qui devient un peu euh, ça me fait penser euh, un peu à, à moi c'est pas exactement pareil, mais Oretsan, euh, dans son son euh, à l'époque, il disait euh, tu, tu, tu achètes une voiture pour aller travailler, tu travailles pour payer la voiture que tu allais acheter. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que tout euh, devient au travail, au, au service du travail. Tu vois
1: moi, c'est euh, comment ça s'appelle euh, J'ai vu il n'y a pas longtemps euh, le, euh, Astérix c'est euh, le, le domaine des dieux, tu vois, le, le, celui d'Alexandre Astier. Ouais. Et tu as un passage qui est super drôle où tu as les esclaves qui veulent être affranchis. Tu vois. dis Bah non, nous, on mmh. veut être libres, on ne veut plus travailler. Et euh, bah t'as le sénateur qui fait « il n'y a pas de vois là vous êtes affranchis, vous êtes libre. Les esclaves sont très contents, tu vois, ils se disent « on peut rentrer chez nous ». Je fais « ah non, attendez, euh, vous avez des maisons, enfin vous a donné des maisons, des appartements ». Je dis « bah oui, bah maintenant il faut les payer ». Je fais, ah, ça coûte combien ?»« bah, ça coûte euh, 15 euros, enfin 15 cesternes par mois ». tu ah, mais euh, on n'a pas de travail bah, ».« ça tombe bien, je vous donne un travail, c'est euh, vous êtes payé 15 cesternes par mois ». Bon ben bah voilà, bah maintenant, maintenant le au travail. Et, et euh... j'ai l'impression que finalement on travaille juste pour payer des factures. Et fou, je trouve ça, je, je trouve ça abominable en fait comme, comme façon de voir la vie.
0: <rire> bah, c'est vrai que ça se faisait, enfin ça se fait encore beaucoup, hein, Mais là mm -hmm. on sort un peu de ça progressivement. Euh, mais oui, clairement. Après ça dépend. Il y a qui vont te dire ah oui, mais si mon travail c'est une passion, effectivement si ton travail c'est une passion et que c'est super, mais malheureusement euh, c'est une exception. Oui. Et même quand on est passionné par son travail, il y a toujours des moments où on doit faire des trucs un peu chiants, bah, euh, même si on... Tu vois, c'est jamais 100%. Euh,
1: c'est ça. Et puis, euh, alors effectivement, comme tu dis, les, les gens qui sont passionnés par leur travail, malheureusement, c'est une exception. Dans la réalité, il y a plus de gens qui bossent à Carrefour ou à Amazon et qui se détruisent la santé oui. que des mecs qui font un, un métier qui les passionne, dans lequel ils peuvent être interviewés dans des podcasts toutes les semaines, tu vois. Dans les faits, il mm -hmm. y en a peu. Et euh, même quand c'est ta passion... Euh, t'es pas immunisé au burn-out en fait euh, euh, moi je suis passionné par ce que je fais Enfin, euh, quand j'ai fait mon burn-out euh, j'ai fait un burn-out il, il y a maintenant 5-6 ans je sais plus euh, okay. j'étais passionné par ce que je faisais, je travaillais tout le temps je m'arrêtais pas, c'est un peu comme ce gamin qui est à fond dans les jeux vidéo qui, euh, mm. qui joue tellement que euh, il bouffe plus, il décroche plus il sort plus, il voit plus ses potes euh, je sais j'ai été ce gamin qui, qui jouait oui, à la console tous les week-ends sans manger bah, c'est pas parce que es, c'est ta passion que c'est forcément plus sain en fait de ne faire que ça. La vie ouais. c'est pas qu'une chose, c'est aussi une, une multitude de
0: choses quoi. Ouais, euh, des rappels, des rappels essentiels et, et pleins de sagesse. <rire> <rire> euh, ok, trop cool, merci pour tout ça. Je D'habitude, dans la dernière partie, on parle beaucoup des conseils concrets, on va un peu plus dans la pratique. Alors là, en l'occurrence, on a déjà abordé pas mal de points très, très, très pratico-pratiques. Est-ce que tu aurais quand même un ou plusieurs derniers conseils concrets pour les indépendants, les freelances qui veulent bosser moins mais mieux Des choses que tu n'as pas forcément dit tout à l'heure, mais que tu voudrais ajouter.
1: Euh, alors attends, je réfléchis pour ne pas me répéter, c'est vrai que j'ai donné pas mal de tips. <rire> c'est pour euh... ça que... Euh, alors moi il y a un truc tu vois, on parlait de repos justement moi il y a un truc que j'adore c'est marcher mmh. euh, surtout qu'en plus il y a pas mal de freelances maintenant qui sont obligés de créer du contenu t'es es obligé de communiquer sur les réseaux sociaux euh, et du coup faut avoir les, les, les idées, l'imagination pour créer tout ce contenu, la créativité euh, marcher moi je trouve que c'est c'est le cheat code ultime parce mmh. que non seulement ça te permet euh, déjà de décompresser de, de vraiment de couper du travail mais en plus de ça, quand tu marches, j'ai l'impression que tu actives, tu génères une espèce de, 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 de machine à idées dans ton cerveau. Et ça te bombarde d'idées en permanence. Et pour plusieurs raisons, en fait. Tout simplement parce que ça, euh, bah tu fous la paix à ton cerveau pendant <rire> cinq minutes, tu vois. Et notre cerveau, on, on, on le nourrit en permanence. Euh, on le nourrit en permanence D'ailleurs même quand les gens marchent Ils écoutent un podcast tu vois ça faut encore nourrir le cerveau faut encore nourrir la machine et Moi j'aurais tendance à dire Non, quand tu marches Pas de podcast À la limite de la musique si tu veux Mais euh, pas de podcast, rien Juste tu, 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 tu marches Et tu laisses un petit peu ton cerveau en paix Et euh, quand, tu, quand tu fous la paix à ton cerveau En fait il va trier toutes les idées, toutes les infos qu'il a absorbées, lui, il va les trier, il va les traiter. Euh, il va dire, ça, c'est bien, ça, je garde. Il fait, oh, attends, je sais qu'on est kéblo, là sur un problème depuis une semaine. Euh, Peut-être qu'avec euh, euh, cette nouvelle idée ou cette nouvelle info qu'on a eue là, hier, il y, y a moyen d'en faire quelque chose. Et en fait, lui, il va trier tout ça. Il va générer de nouvelles idées. Il va même générer des solutions à des problèmes qu'on a, tout seul dans son coin, en fait. Et on oublie que ne rien faire... Enfin, on pense que lorsqu'on ne fait rien... Notre cerveau, il, il, il est en pause, en fait. Et c'est faux. Quand on ne fait rien, notre cerveau, lui, il bosse activement. Et c'est justement à force de trop faire qu'on empêche notre cerveau de bosser. Donc, des fois, juste, tu vois, marcher, aller marcher, ne rien faire, ficher la paix à son cerveau, et bien, lui, il va bosser, il va carburer en arrière-plan. Et vous allez voir que vous allez avoir encore plus d'idées, vous allez avoir des, des solutions à des problèmes sur lesquels vous étiez bloqué depuis des jours, des semaines. Et euh, ouais, moi, je trouve que marcher, c'est un peu le, le cheat code ultime. Et en plus, c'est reposant et ça fait faire de l'activité physique. Écoute,
0: Très que bien, de je te rejoins là-dessus. Moi, je marche beaucoup aussi. Mais par contre, je peux être coupable. C'est vrai que je marche rarement sans musique ou sans podcast ouais. ou sans radio. Euh, après, je marche vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je marche... Euh, je, fais, je fais largement mes 10 000 pas par jour. Euh, je dois marcher entre, euh, je ne sais pas, une heure et demie, deux heures par jour. Et du coup, euh, j'ai des moments où je marche sans musique et effectivement, oui. et sans, ou sans podcast ou sans radio. Et là, effectivement, ce que tu dis, je le, je le constate... Euh, mais, mais j'aime bien quand même, j'avoue que j'écoute beaucoup de podcasts, j'adore ça, et, mais c'est vrai que quand tu écoutes un podcast ou la radio, bah tu es, es concentré là-dessus, et bon, c'est quand même bon, disons, de marcher, oui, de faire mouvement et de faire ça, mais c'est vrai que ton cerveau, il pense pas forcément à, à régler des problèmes et, et tout ça, hein, donc bah, effectivement, marcher, marcher, c'est la base, moi je enfin, moi ça... Ça me choque quand je vois, enfin, je connais des freelances qui me disent euh, parfois ils sortent pas de chez eux quoi pendant deux trois jours. Mm -mm. Et, enfin comment tu fais Genre moi je pète un câble si soir <rire> je suis pas sorti, j'ai envie d'exploser, je me reconnais même plus, genre je deviens une autre personne. Tu vois. Ah ben, Moi, le moi moment, je, je le pense, vois, mon...
1: moi je suis comme toi en fait. J'ai remarqué avec le temps que ma, ma... Ma dose de bien-être, on va dire, ou de stress, ou d'anxiété de, de, et autres, elle monte toujours en flèche euh, quand je n'ai pas marché plusieurs jours de suite, ou quand je n'ai vu personne, quand je ne suis pas sorti de chez moi, en fait. Euh, je sais que si je veux maintenir un, un, un bien-être mental, un équilibre mental à peu près sain, il faut que je bouge. Tu vois. Même marcher, ça suffit. Il suffit que je marche 30 minutes par jour et je suis bien pour les deux jours suivants.
0: Yes. Ouais, non, c'est hyper important. de Marcher. D'ailleurs, là, dès qu'on se quitte, je vais aller courir. C'est autre chose. Mais, euh, mais c'est cool. Ok, bah écoute, c'était très, très concret. Euh, je pense que les, les, les freelances qui nous écoutent vont, vont retirer pas mal de, de valeurs et de choses à mettre en pratique directement euh, après l'écoute. Donc, euh, merci pour tout ça. Euh, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à très vite et je te remercie encore. Euh, bah, c'est
1: moi qui te remercie. Ouais. C'était un moment génial. Et puis, comme toi, j'espère qu'ils vont en retirer un max d'infos et de valeurs.
0: Trop bien. Bon, on se retrouve sur LinkedIn, Manu Ouais, ça
1: marche. Ciao tout le
0: monde. Allez, ciao, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'as plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode. Le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli. Ça m'aide beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir.